0: 在第二次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。生长会天，颜亮，带你重回炮火纷飞的历史现场，让你像追剧一样追历史。追历史，世界的凛冬，二战的权力游戏。本节目。由喜马拉雅 FM 独家制作播出，《世界的领东，二战的权力游戏第一集。各位好，我是颜亮，我是惠天。我们的故事从这里就开始了啊！时间线是一九三三年，我们把镜头对准柏林。首先出来一个小孩叫卡拉，十几岁的小小姑娘。卡拉的爸妈，我们介绍一下，她的爸爸就是沃尔特，妈妈是莫代。沃尔特出生于德国旧贵族家庭，他跟。英国的贵族莫代是两个相爱的恋人，也结婚了。莫代呢是在一战结束之后，跟随着沃尔特，从原来的战胜国英国来到了此刻凋敝不堪的德国社会。从一个贵族的千金，现在也是各种活都会干了，养育了好几个孩子，其中一个就是卡拉。小卡拉一走进厨房啊，就感到一股
1: 刺骨的敌意。今天为什么吵呢？老样子，还是为了政治上的事情。莫代和沃尔特两个人坐在餐桌的两头。沃尔特呢，穿着灰色西装、白衬衫，戴着丝绸领带，穿得很端庄啊，老贵族范儿，表情严峻。沃尔特这会儿应该也四十多了吧？四十多了，你看他的肚子都已经有点隆起来了，再也不是当初的帅哥模样啊。莫代呢，他是为什么事儿惹火了丈夫？莫代他写了一篇文章，登在了《社会民主党人》的杂志社上面。在这份文章当中啊，莫代是大大的调侃了一番德国的新总理阿道夫
0: ·希特勒、哦。好，这交代了一个背景了啊。嗯、希特勒此刻已经。当上了德国的总理了、啊。是啊，之前在啤酒厂革命那一次已经成为阶下囚了。但随后呢，希特勒还是借助自己强大的政治力量吧，纳粹党羽翼众多的情况之下，在民粹主义蔓延整个国家的时候搞民主选举，最后
1: 选出来的人一般都非常的不着调啊。当时德国还有一个总统叫兴登堡总统，总统超然于日常的政务之上，一般来说扮演一个裁判官的角色。嗯、总理呢是政府的实际掌控者，这是当时的德国政。政
0: 局啊，这个新登堡给大家介绍一下这真实人物啊，之前是德国的陆军元帅、政治家，然后在一九二五年的时候当选了魏玛啊，就是德意志共和国的总统，在一九三三年一月任命希特勒为政府的总理，嗯、新总理上台，莫代就写文章来调侃他，是的，所以这也是一个特别胆大的英国姑娘啊
1: 。还有一点呢，也得看到，啊，尽管希特勒当选总理了，但纳粹党在议会里面他不是绝对多数。不是绝对多数啊，虽然他的势力非常强，可能哪个党都不敢站在这个党面前。但是这个党呢，他并不是说超过了百分之五十一啊，就是你想办什么事儿，还得经过议会，回头议会给你否了，还达不到独裁的地步。对这篇文章呢，是莫代写了调侃新总理的，而沃尔特是念这篇文章啊，越念就越生气。他说：“莫代，你怎么写这个啊？你看这段，希特勒总理穿着燕尾服正装，似乎显得非常的难受。希特勒总理显然对于意大利大使夫人
0: 伊丽莎白非常感兴趣。”嗯，交代了一个细节啊、哎嗯。当时的德国跟意大利的外交互动是非常频繁的。你、嗯、看啊啊,啊，意大利大使夫人在。希特勒当选总理之后，第一时间啊，来送达了问问候啊。这段调侃啊，就是其实希特勒本人。对女人不感兴趣啊，这个人对男人也不感兴趣，好像就对狗跟战争感兴趣啊、嗯。但是莫代写着文章呢，就是感觉调侃他、嗯，感觉
1: 在搞人身攻击。嗯，这个沃尔特他本身不喜欢纳粹，嗯、但是呢，他就觉得你写这种人身攻击，第一没有意义，第二呢，你惹毛这些人干什么？很
0: 危险，给自己惹麻烦啊。对此刻的沃尔特真的是活得小心谨慎了已经啊。嗯，他自己是社民党成员，然后他自己也经历了从啤酒厂暴动之后德国社会发生的一切。这会儿的德国社会。冲锋队啊，已经出现了啊！纳粹冲锋队这帮流氓，什么事都干得出来。所以呢，沃尔特生气呢，不是说政治主张跟莫代不一样，而是担心的是你自己的安危。这是我们这个家庭的安危，你不能这么玩，把全家置于危险境地啊！对啊，这时候啊，家里面有一个住家保姆
1: 叫艾达，就艾达在后门里面也反复出现的啊。嗯、住家保姆艾达呢，就过来在沃尔特先生桌子上放杯水，就意思您别说了，这干嘛呀？但沃尔特理都没理艾达啊。接着他就说呢，哎，你在这边，哎，你知道惹恼纳粹是什么后果啊？这帮人非常危险，对不对啊？结果呢，莫代火了，他说呢，我要的就是这个效果。我告诉你，我宁愿死也不会写任何讨好他们的东西。而且、哎、我告诉你，沃尔特，不要对我发号施令。我知道他们危险，嗯、<笑>但我就要跟他们对着干。
0: 莫、哎、代这个脾气啊，过了这么多年还是这样啊。对，固执，有点任性啊。嗯，当然他也不是这么任性固执，他也不会嫁到德国来啊。啊对，个性他是有两面性的啊。嗯，沃
1: 尔特就说呢，说这样啊。至于和纳粹斗争要不要斗争呢？那当然要斗争。我们不能将国家扔到这帮人手上，但是我们应该在议会里面向他们发动攻击啊，对吧？做理性的讨论。那小卡拉听到这边啊，心说呢，这个我爸啊是理性、谨慎、遵纪守法。我妈呢，激进，我行我素、啊、爸爸一直是坚守原则，妈妈一直是咄咄逼人，这两个人永远无法取得一致。小卡拉在这儿，他就琢磨，这两个人当初是怎么结婚的呢
0: ？两个都个性逐渐这么强的人啊。嗯，而且小孩的青春期啊，对于父母吵架会非常敏感。嗯、这两个人的结合，一段非常感人且曲折的爱情故
1: 事，可歌可泣。我读书读到那一段的时候，我、嗯、简直。差点潸然泪下。那段
0: 莫代选择跟沃尔特回到那表白到德国啊，嗯、用了圣经里的一段话，打动了无数听众。沃尔特他就说啊，那
1: 我肯定跟他们理性斗争啊，理性斗争才能真正的伤害纳粹。你现在这么做，老婆哎，你会让这帮人发狂，明白吧？莫代就冷笑，哎，你说是能够伤害他们，他们不发狂；我没伤害他们，他们反而发狂。说明你想反了，我这么写才能真正的对他们造成伤害。至于说你在议会里面嘚不嘚的，我告诉你一点用都没有。沃尔特就青筋都爆出来了嘛，脑袋上啊。你说此
0: 刻谁对？其实我个人还是站默代的啊。嗯，因为当时就是德国社会像默代这样人太少了。对，更多人是像沃尔特这样的选择，希望通过民主的方式，通过议会的方式把他给否了，把他选下去。像默代这样敢于勇敢的站出来说你们那套。是在绑架德国人民，是在欺骗德国人民的声音太少了。这么
1: 说对，因为你看当时的这种结构啊、嗯，就是在议会里面呢，可能沃尔特这样的方式可以一次又一次的否决掉纳粹的提议，对吧？嗯、但是呢，纳粹如果在社会上没有人拦着他们，他们在议会里面的人就会越来越多，嗯、最终有朝一日占了绝对多数，就没有人能够约束他们。因此，这么讲起来，其实末代才是对的。对啊
0: 、当时的舆论宣传啊，主流的舆论宣传几乎是导向。纳粹这一边的，嗯、对像莫代这样理性坚定的声音是少数的，
1: 因为纳粹他的宣传呢，某种程度上说，感觉占了一个制高点，道德制高点。第一，就是说我们国家的问题都是外国人造成的，这排外的、嗯。还有一个呢、嗯，希特勒总理带我们走出了经济危机啊，对啊，啊你看让我们有饭吃。这两个人吵得非常厉害啊，然后呢，最后沃尔特是怎么说的呢？别的不说啊，莫代，你已经把家人置于危险之中了。你看见小卡拉没有啊？哎呀，那小卡拉一听嘛。站在旁边，躺着也中枪，是不是、啊？怎么讲到我了呢？心里就特别不踏实，就想走。莫代特就说、啊：“才不是，我就是看到小卡拉，小卡拉，你别走，站在这儿啊！我就是看到小卡拉，我才跟纳粹在舆论上面要对他们发起攻击啊
0: ！我不希望我女儿生活在一个纳粹国家里。”对
1: 呀、啊，那我们下一代会怎么样？法西斯做大了，我们会怎么样？下一代会怎么样？所以卡拉呢，他就想吧，这个家人怎么会陷入危险呢？生活都应该是一如既往才对啊。你看，每天早晨大家都应该坐在厨房里面，父母呢坐在餐桌两边。哦，对了，还有埃里克。这时候，哥哥埃里
0: 克匆匆下楼。这是莫代跟沃尔特的大儿子埃里克啊。对，而这几个小细节交代的非常吻合史实啊。就是一战结束的时候，在1920年前后吧。嗯，那个时候的沃尔特家庭，没有仆人。早饭可都快吃不上了啊！嗯、都靠莫代去打工。但是，一九三三年的时候，他们家已经用上了仆人，收入也算相对比较稳定了，也说明德国经济其实没有遭受那么大的创伤、啊，就已经在恢复了，走出来了啊、嗯！每天
1: 吃早饭的时候呢，卡拉想啊，爸爸妈妈都会讨论一些政治上的问题。卡拉觉得呢，就是我能理解爸爸妈妈在干什么，他们就是计划让德国变得更好。但是最近啊，这种交谈往往就带有火药味，好像爸爸妈妈总认为。为吧，咱国家被一种什么可怕的危险所笼罩，但是小卡拉始终没法想象出来这种危险究竟是什么啊。然后正想到这儿，沃尔特呢做了一个结辩陈词，两个人辩了好长时间了。结辩陈词，英国人、德国人都爱辩论，特别爱辩论。沃尔特就说啊，我告诉你啊，摩代，为了压制希特勒和他的那些党羽，我已经做了一切能做的了。两个人正要吵着呢，埃里克啊冲进了餐厅。
0: 这个埃里克啊，比卡拉大两岁，今年呢十三啊，卡拉十一。这两个人物啊，是我们二战系列新增的主人公，请大家记住他们的名字。德国线这边的。莫代和沃尔特的儿子和女儿，儿子叫埃里克，女儿叫卡拉，两个人性格迥异，价值观也迥异啊。埃里克
1: 进餐厅嘛，他看见爸爸妈妈这个气氛，那就调节一下嘛。然后他插了一下，说：“艾、哎、妈，你刚才是不是弹琴的？我在楼上听你弹琴，我就醒了。弹的是什么琴啊？什么曲子呀、啊？”就兄妹两个人呢，每天早晨啊，都是被妈妈练琴的这个声音给吵醒的。这个就是家里面的闹铃啊。这个钢琴呢，和整个房子都是从爷爷奶奶那边继承过来的。莫代就说：“哎，这首曲子不错吧？叫《猛虎》啊，是爵士乐。”埃里克就说：“爵士乐，爵士乐是颓废的音乐。”哎，说到这里的时候啊，沃尔特脸一板，说什么？说什么？谁跟你讲的？诶，这个阿里赫就讲，你怎么又对我发起火来了呢、嗯？呃，学校里面的同学都说啊，那就那个赫尔曼，我最好的朋友就说啊，这个爵士乐呢是黑人发出来的噪声，它根本就不是音乐嘛
0: ，对吧？黑人，黑人是低等种族，所以你看啊，他这个观点啊，嗯，不是针对音乐本身的，针对是因为它来自于黑人，来自于爵士乐，来、哎、不不来自于黑人、嗯，对，因为是黑人的音乐，所以它不是什么正儿八经音乐啊。<笑>纳粹的宣传已经荼毒到青少年当中了。特别理解沃尔特，就明
1: 明有一肚子正常的价值观想传给自己的孩子，但孩子进了学校以后呢，你也不知道他从哪边听来的那些胡说八道的观点，就深深的刻在脑海里面。然后你就感觉这个孩子吧，一步一步的变成一个像小恶魔一样的人物，你拉都拉不回来。接着呢，你就想说这帮孩子。都是这样的话，这个国家不是一步一步的走向无底深渊吗？但是这时候自己竭尽全力，结果发现什么事都做不了。沃尔特现在的心情啊，哎呀，我觉得换位思考啊，特别能够理解。不过呢，沃尔特心说嘛，这发火也没用啊。以前为这种事发过多少次火了？沃尔特缓了缓啊，说：“这样的，很多很多年以前，我和你妈妈刚认识。那时候你妈妈呢，想教我谈拉格泰姆，拉格泰姆就是。”黑人爵士乐，那时候啊，我们弹琴相交甚欢。后来呢，我们一步一步的坠入爱河。后来就有了你们啊你。你爸妈相识的时候就是靠黑人音乐认识的啊。对呀、啊，你现在看不上黑人音乐是吧？艾里克又不干了，黑人是劣等民族。然后呢，爸爸说不是啊，你这么想啊、哦？如果一个黑人家庭在一个嗯很好的家庭里面长大，上名校，接受良好的教育，我敢说啊，他比你还聪明嘞。埃里克气急败坏：“爸，你胡说啊！黑人，黑人永远不可能比得上我。”妈妈又插话啊、哦，说：“傻孩子，别跟你爸爸这么说话。呃，你和你的朋友赫尔曼，他们不知道自己在说什么。你们不知道自己在说什么。”埃里克说：“呢，雅利安人是最优秀的人种，对不对？那我们优秀就意味着其他民族没有我们优秀。那我们是正常的，他们就是劣等的。我这么说是对的吧？我们要统治全世界啊！你看，这个麻烦了吧？”嗯现在说到这儿，你到底承不承认我们民族是优秀民族？你如果说承认我们优秀，他们就劣等；你说他们不劣等，我们就不优秀。你看这怎么办
0: ？种族主义的，种族主义、呃族，种族主义加民族主义。你想，孩子本来都是一张白纸，从出生那一刻开始，如果没有人跟他们灌输这些东西，他是不会有这样的印象：黄皮肤、黑皮肤、白皮肤、雅利安人、嗯、高卢人、亚洲人、蒙古人。是有人在后天跟他们反复的灌输，我们是这个地球上最优等的民族。谁向他们灌输的？不言而喻啊。沃尔特呢，感觉就很疲惫。他说呢
1: ：“你们那些纳粹朋友啊，包括你们的那些纳粹老师，他们不知道历史，或者也许他们知道，但他们故意不跟你们说实话。这样的，我们德国人还生活在洞穴里面的时候，埃及人就造出了金字塔。”阿拉伯人在中世纪曾经统治过整个欧洲地区。穆斯林学会算术的时候啊，德国的王子们还不会写自己的名字。一个人是不是聪明和种族就没有关系？埃里克他感觉根本没在听，那就往嘴里面塞东西，就像感觉塞完了要走。卡拉就问了一句：“那爸，这到底和什么有关系啊？”就两个小孩，儿子呢已经是一个小纳粹了啊，但女儿还是有求知欲的。沃尔特就说：“哎，这是个很好的问题，你能够提出这一个问题已经足够聪明了。文明是兴衰起伏的，阿兹特克人、罗马人、中国人，我们都是文明起起伏伏，但其中的原因啊，现在谁都说不清楚嘞。”正说到这边呢，沃尔特从马夹里面拿出怀表：“你们该上学了，我也该上班了。”妈妈就说啊，学校今天停课啊，要修壁炉。我让卡拉在弗里达家里面待一天。这个弗里达是谁呢？就是莫妮卡的孩
0: 子。啊，莫妮卡是第一季当中，当沃尔特跟莫代两人德国跟英国对立嘛，嗯，双方杳无音信的时候，沃尔特的家人给他安排相亲的对象，也是一个非常优秀、性格纯良的德国贵族人家的女儿。莫妮卡对。沃尔特是一见倾心，但是沃尔特那时候已经有婚约在身啊。过去很多年之后，两家人成了很好的朋友。对对对，啊、孩子还互相往来。孩子呢
1: ，弗里达女孩啊，是卡拉最要好的朋友，而且呢，两个人的妈妈啊也是密友。哎、据说弗里达的妈妈莫妮卡年轻的时候和卡拉的爸爸谈过恋爱。那这件好玩的事情呢，也是有一天家里面大人酒
0: 喝多了告诉他们就是刚才我们说到的莫、啊、<笑>代跟莫妮卡的关系，就是老公的前女友。对啊，对，就,就,就,就,就,就这概念、啊，就这意思，就这意思啊、嗯。呃，沃尔特就问啊
1: ，哎，不让艾达来照看卡拉呢？艾达不是咱家住家保姆吗？莫代说呢，艾达要去看医生。但是艾达为什么看医生，这个就买了个扣子，咱们后文会说到的。卡拉和母亲帮着艾达收拾一下餐桌。这个卡拉啊和艾达应该说感情是非常好的。上学之前，妈妈每天都要上班，卡拉一直是由艾达照顾。艾达到现在为止还没有结婚， 2 9岁，长相普通，不过呢，笑起来非常美
0: 。这边呢，寥寥几笔就把沃尔特跟莫代的两个孩子不同的个性给写出来了。埃里特这小伙子，混小子，已经完全受了纳粹思想的荼毒。卡拉倒是一个极富同情心，跟他爸爸和妈妈这优点相结合的啊。嗯，这兄妹俩啊，个性不一样啊。
1: 卡拉和莫代先搭乘电车。后来呢，转乘地铁到动物园站下车。莫妮卡一家呢就住在旁边。卡拉呢非常想去莫妮卡家，一个原因啊，就弗里达和自己是闺蜜；还有一方面呢，卡拉非常非常想见到沃纳啊。这个沃纳呢，就是呃莫妮卡的长子， 1 4岁。为什么卡拉一
0: 直暗恋这个大哥哥？这个大家注意一下啊。另外一位重要的主人公出场了，嗯，沃纳，他是莫妮卡的儿子。嗯他是沃尔特前女友的儿子，现在沃尔特的女儿是暗恋老爸前女友的儿子的啊，有点乱啊，其实也不乱啊，其实也不乱啊。这个卡拉呢很孩子
1: 气啊，但确实也是一往情深哈、啊。卡拉卧室里面玩娃娃家嘛，摆个小迷你床，然后呢在床上并排放一对玩偶啊，然后卡拉私底下管那个玩偶就叫做卡拉和乌纳。当然，这是她自己的小秘密，所有人都不知道，包括闺蜜弗里达都不知道。小女孩的心思。弗里达呢，还有一个七岁的弟弟叫阿克谢尔，这个、呃、弟弟呢，天生就脊柱开裂，常年需要接受治疗，现在住在柏林市郊的残疾人医院里头。好，这个
0: 人物啊，大家也注意一下，嗯、虽然后文戏份不多，但是注意，这是一个德国社会残疾的儿童。我们只把扣子埋在这儿啊。有代表性。莫妮卡的孩子。其中有一个是一个德国社会残疾的孩子啊，对这些残疾儿童在纳粹彻底执政之后受到了疯狂的迫害啊。嗯，一路
1: 之上啊，这莫代看上去有心事啊。卡拉呢一直就没怎么说话，但最后呢也实在是架不住气氛那么僵啊，卡拉就问妈妈：“妈,妈，那个我今天跟弗里达肯定玩得很开心，对吧？”妈妈莫代就说呢：“呃，是是吧？啊，但愿一切顺利啊。”那卡拉就说：“妈，当然会玩的一切顺利啊，会有什么事儿吗？”莫代就说啊，啊，我说的不是你们这个事儿，我说的是关于希特勒的那篇文章。嗯，你爸爸其实通常都是对的。卡拉就问，那么你要是真是惹恼了纳粹，我们会到底怎么样呢？你能告诉我吗？莫代古怪的盯着女儿看了好久，后来说了一句话：“老天爷啊，我带你来的是怎样的世界，怎样的国家啊！”再往后，两个人就又没说话了。步行了十分钟以后呢，他们来到了弗里达家。这个弗里达一家呢非常有钱啊，他们的这个家就是有大花园的别墅。为什么呢？就是莫妮卡后来嫁给的那个人叫路德维希，拥有一间生产收音机的工厂。啊、哦，你可以想想吧，工厂主啊，车道上有,有产业的贵族、啊，哎，因为莫妮卡本身也是贵族、啊。车道上呢停着两辆车，闪亮的黑色大轿车就是这家先生的，已经启动了，还排着一团一团的尾气。满头红发的莫妮卡走在门口，脸色苍白，像。
0: 挡着什么人一样的举手，把莫妮卡母女挡在门口。一战系列的人物又登场了啊！嗯、老听众会觉得特别亲切啊。莫妮卡这姑娘在一战当中曾经非常倾心于沃尔特，只是苦于沃尔特已经跟莫奈结婚了。但是这姑娘选择了一个非常大度的方式，帮助沃尔特隐瞒了他和英国人结婚的事实，并且自己选择了默默的离开退场啊。所以这是一个特别纯良、特别朴实的一姑娘啊。嗯，现
1: 在时间已经是改变了很多这两家也成闺蜜了。莫妮卡就拦着莫代母女啊，别进来，别进来啊、哦！弗里达出麻疹了，今天两个小孩也不能在一起玩。当时这个麻疹呢，还没有太好的治疗方式啊，这个传上了就倒霉。卡拉会很失望，见不到沃纳了。卡拉很失望，这妈妈受到的打击就更大呀？为什么呢？她说：“哎呀，这周杂志社要搞选举特刊，我不能请假，这个卡拉放哪儿呢？学校今天又休息。”伦敦，我
0: 还有一个好朋友，今天也要到杂志社来，这怎么办呢？那下面就是卡拉要跟着妈妈去报社了。对，那下面我们就要通过卡拉的眼睛来看一看，在一九三三年的德国社会，一家敢于在希特勒刚刚上台，而且纳粹已经是极其嚣张的情况下，依然能够发出理性不同声音的报社，他们会遭受到纳粹以及冲锋队怎样的对待？我们在下集当中跟各位继续来讲述。当然，在本集当中也出现了很多的名词，我们这里呢也做一个知识卡片，帮您更好的去理解剧情啊。首先，德国社会民主党。它到底是一个什么样性质的党派
1: ？德国社会民主党呢？它是第二国际的政党。第一国际是1864年，当时马克思、恩格斯在当中工作。第一国际最辉煌 ，1871 年巴黎公社占领巴黎，到1889年就有第二国际了。第二国际是恩格斯领导的啊，马克思那时候已经去世了。第二国际里面有英国工党、德国社会民主党、法国社会党、布尔什维克都在里面。德国社会民主党后来呢，在第一次世界大战之后取得了很大的优势。因为很明显嘛，一开始的那些政治势力是错的，那别人是错的，德国社民党就是对的了。一战之后，德国社民党他的领袖叫弗里德里希·艾伯特，他担任总理，而且呢，党也主导了政府的各个部门。第二个卡片呢，就是纳粹党，我们得说到希特勒了。一九一九年，希特勒加入了一个党叫德国工人党，后来因为希特勒这家伙，他的演说能力、煽动能力实在是太强，他就。不停地宣传对凡尔赛合约啊，对共产党的仇恨啊，对犹太人的仇恨啊。由于他的这种演说确实是通俗易懂，再一个呢，他将大家遭遇的问题找到了一个出气的点，或者找到了若干个出气的点，使得有一部分拥趸就产生了。这部分人是狂热的追寻希特勒啊。希特勒利用当时盛行的民族主义和社会主义两股潮流，将德国工人党改名改成国家社会主义德国工人党”，这个党就是后来的纳粹党。这个党呢，在英语里面有人把它简称为 Nazi 嘛，那发音就发成 Nazi 了，对吧？所以叫纳粹党。这个纳粹党在1923年的11月份曾经搞过一个啤酒馆暴动。那、呃、暴动的过程当中呢，他们的准军事武装力量称作冲锋队啊，那么我们第三个知识卡片就叫冲锋队。冲锋队它是一九二一年成立的啊，一九二三年搞了啤酒馆暴动。啤酒馆暴动之后，纳粹党其实是被禁止活动，但是，一九二五年啊，希特勒出狱了。出狱了以后呢，他写了一个悔过书啊，就是公开声明，当初的啤酒馆政变是一个错误，保证今后一定循规蹈矩、遵纪守法。后来呢，政府就撤销了对纳粹党的禁令，但是。禁止希特勒在公开场合演说。这时候冲锋队啊，他又一个功能就发挥出来了。你不准我演说，但我肯定还是要演说的，对吧？所以这个冲锋队呢，就主要负责保护纳粹党集会，导致政府不敢去查禁违法集会。再往后啊，冲锋队越做越大，就开始捣乱其他政党的集会了。在后面我们要讲到的故事当中，也会说到冲锋队是如何捣乱社会民主党的相关集会的。
0: 好，感谢各位关注我们《世界的领东二战的权力游戏》第一集，我们在下集当中再见。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名了。颜亮、会天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动。时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧！